0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Los jueves hablamos de friqueada con Ale del Friki Ramírez y después con su marido hablamos de cine. ¿Eh? ¿Quién es? Es Javier Alejandro Erly. ¿cómo estás, amigo?
1: ¿Cómo estás, Patito? ¿Cómo estás, Saus? yo digo, venía haciendo un acontecimiento en mi cabeza, que bueno, estamos en el marco del festival de Mar del Plata, en ah. el año 2017 nos llega nos persigue la yeta 2017, el hundimiento del ARA San Juan sí. 2000, se suspende todo Mar del Plata recordemos, sucedió una base sí. de Mar del Plata bueno estamos todos bueno, estábamos todos de bueno, suspendido todo, le vino bárbaro políticamente al marco, suspendido todo sí. 2018, el aniversario del ARA San Juan seguimos todavía, entonces prima del vuelo anivers primer aniversario 2019 se iba al Macrismo, un festival como parecía más un luto que un festival muy sencillo, muy mala onda. 2020 online, el único lugar, de la, uno de los pocos lugares festival del mundo que se pudo hacer online en el medio, viene el fallecimiento de Diego. Así que, pero bueno, seguimos adelante, siempre igualmente, festival pese a todos, pese a los y seguimos adelante. Así que bueno, acá estoy con ustedes y también con los estrenos de la semana, chicos, pero bueno, era mi, mi referencia muy bien. a todo esto de... ...del día de la actualidad.
0: ¿sí? Muy bien, amigo. Eh, 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 se sigue dando, ¿no?, el, el Festival Internacional de Cine de, de, de Mar del Plata, ¿no?
1: Sí, el, el símbolo del lobo marino también está ahora con el crispón negro, ¿no es cierto?, cambiado con, el, con la cinta, ¿no es cierto?, también un modo de conmemoración y adherirse también a todo lo que es la conmemoración de los tres días, ¿no es cierto?
0: Y Así sí. que,
1: pero el festival sigue adelante... Es eh, un festival distinto, como te decía, con 80... ¿Querés que empiece con los estrenos? Sacamos los estrenos y vamos con dale, el festival.
0: Dale, vamos con los estrenos que tenemos para el día de hoy.
1: Tenemos dos estrenos, eh, Buscando Tabernero, que es ahí más que se sienta en toda la... corpóreasmente, es buscar todo lo que sería el fotógrafo que fue muy conocido en todo lo que es el siglo XX, uno de los fotógrafos más importantes, eh, de, que es Pablo Tabernero, uh -huh. este señor Pablo Tabernero, nació en Alemania... Eh, la república justamente tuvo, se tuvo que exilar del nazismo después en el medio del marco de la república de Weimar, se va hacia Franca, interviene en todo lo que sea eh, filmar toda la parte del franquismo, y después viene también exilado, viene acá a la Argentina, y bueno, se desempeña como eh, iluminador de todas las películas, en, en, por ejemplo, a las órdenes de Mario Sofici, de Christensen, así que bueno, es un laburo impresionante, que se puede ver muy entretenido, muy bien realizado, en base a la figura de este grande, así que bueno, me parece que es un alto también documental que venimos registrando eh, también en, en todo el año, ¿no es cierto?, en, el, en, en los estrenos de Cinear TV, que bueno, siguen y continúan, que es increíble la cantidad de propuestas. Así que bueno, muy buena para verlo hoy en Cinear TV, Bien. o hasta en Cinear Play, si te la perdiste, no te hagas problemas, Bien. porque sabemos que es el jueves, la función es el sábado, de los dos estrenos, y después la podés ver en Cinear Play, sin pagar mango durante una semana. Eso sería la trayectoria de la película, chicos. Y vamos a otra de las películas, que también coincide y ya me da lugar a pie a zambullirme en Mar del Plata porque es al morir la matiné. Sí. Esta película también se presentó en el, en el marco también de una de las secciones del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Está ubicada en los 90, es del género gore, el género de terror. Podemos sí. decirle, muy para verla, yo digo, en el Cine Ambassador, como veríamos nosotros las trasnoches, estas películas inusuales en el festival, acompañado por el programador Pablo Conde. Sucede en un cine donde entra un loco y se mete en la cabina y se mete con los espectadores a eliminarnos uno a uno ¿Qué pasará? Con producción argentina, uruguaya de Maximiliano Contenti muy entretenida, eh, con Luciana Grasso que es conocida también como seguramente la debe conocer una de las protagonistas eh, nuestra amiga Agustina que trabajó mucho también en cómo se pasara un tren eh, que sí, hizo la sí, película Sí, yo fui, fui con
0: también, ella una fui con ella al Yuna Ah, mirá era Yuna. Mirá, mirá qué loco Ah, Javi, sí. como sabía, ¿eh? hermosa viste que ella
1: también es, 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 me imaginé y también intervino en otras películas de terror de género así que muy buena película muy entretenida y, y yo se las recomiendo pasó más de Plata las secciones y también ahora ese estreno de Cinearte enseguida viste porque ya las películas vienen es un festival atípico les digo sí. eh, no son los 400 títulos 500, sino que hizo una selección acostada que hay 80 realizaciones muchos colegas le están criticando que la mitad, cuando vas a un festival internacional, si bien hay un festival, si vas acá a cualquiera, tenés una parte, pero también de, de tu país, pero también tenés una parte importante de otros países, por eso festival de clase A, que es único en Latinoamérica, el eh, de clase A, que es el, el festival de Mar del Plata, que bueno, la mitad de las realizaciones son argentinas, lo preguntamos con una asociación y te dice, mira, muchas películas, más allá de todo, si hay, había 300 películas en Argentina nominadas, candidatas al festival, increíble en tiempo de pandemia, lo sí. que la producción que venimos arrastrando de años anteriores, no importa, Pese a todo, con, no se firmaron en los años anteriores, recordemos, porque les bajaron la plata a lo que es el presupuesto, pero se hicieron acotadas, pero se realizaron. Y bueno, en una manera también de decirle, pedir pistas, y también me parece bien de apoyar al la industria nacional, la mitad de las realizaciones que vas a poder ver son argentinas. Recordemos que está la competencia argentina. Sí. Las argentinas y las latinoamericanas que son coproducciones argentinas con otro país. Ah, mira qué bueno. Eso tiene que ser la condición para ser latinoamericana y las internacionales que también tenés algunas argentinas, más este año pusieron las competencias en tránsito, el, fuera de competencia, que puedes ver también muy buenas eh, películas. Muchas buenas, igualmente dijimos con los Cabezón, se guardaron las películas que son para ver en el cine, se las guardaron para ver específicamente en el cine cuando ah, durante la pandemia. O en un festival. Acá claro. van las que se pueden ver y adaptar, que no se quemen, que las puedas observar a través de tu pantalla y no se pierda la, la magia del cine. Claro. Y claro. más o menos la de este festival.
0: Bien, bien, amigo. ¿Y cuáles y son.? Punto, ¿Tenés punto, ahí unas punto, destacadas? Dale, de, coméntame, amigo.
1: Tengo una destacada, fuera de competencia, porque el año. Te voy a contar, ya tuvimos que seguramente el martes que íbamos a pasar la entrevista con Paula Hernández. Paula Hernández el año pasado. En el Festival de Mar de Plata estrenaba Los Sonámbulos. Peliculón, 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 que el año pasado para mí no le dio los medios, los premios que se merecían. Estrenó los premios sur, que se otorgaron el otro día, se arrasó con los premios, también arrasó con los premios del Festival de las Alturas, con Interpretar, te acuerdo, con Luis Embroski, con Horneda Belía, con Marilu Marín. Espectacular película. Y ahora es la candidata a la nominada a los premios Oscar. Vamos a ver si queda entre de la selección, la preselección, la poselección. -pre pero bueno, el martes ya se definió y el mismo día que Pablo Hernández estaba nominado para esta película, este no Mar del Plata, las camisas. Pero no, si ya de un festival no te permiten entrar en competencia. Claro. Me parece para dar lugar y, y a nuevos realizadores, porque si no siempre es como que van en lo mismo y se, sí. se reparten, se hablan entre ellos y bueno, no deja de ser sino un festival de gueto. Claro. Lo que será todo abrir, bueno, quedó fuera de competencia, pero una película bellísima, vos y Paco, para mí una de las mejores festivales que esté fuera de competencia es la Siamesa, que está basada en el cuento de Guillermo Sacomano que ella la adaptó, que es una madre y una hija la mala hija interpretada por Varelia Ros extraordinaria y Rita Cortés una, una composición que se aleja de composiciones anteriores, un laburo de composición que te va a hacer reír, te va a hacer llorar, es desgarradora la película, es con humor, es corrosiva es todo, porque la madre y una hija que una hija que recibe los términos cuando muere el padre estaba hace mucho tiempo distanciada y tiene que ir a recoger a ver esos terrenos y todo un viaje hasta ese lugar que van a hacerlo es la tortura de esta madre y esta hija que están como siaméticas como siamesas, que no se pueden separar, se dicen de todo y son simbióticas. Pero es hermosísima, bella, poética y desgarradora y con un final que, que no quiero oscurear, pero un final impactante. Y con la genia de Rita la Cortés. Cabeza, Cortés la...
0: Ese, la genia de Rita Cortés. No sabes
1: cómo está Rita que la comés. Recordemos hace 20 años, como me dijo Paula, ella habían iniciado la primera película de Paula Hernández que era herencia, hermosísima película en la que trabajaba
0: Rita, chicos. Sí, total. Nosotros acá en Avechaneda hablamos con la, con la productora de la peli porque justamente estaban buscando la locación para poner el micro en algún lugar de interiores cuando el micro efectivamente queda varado y al final me parece que, que no que ninguno de los lugares era lo suficientemente grande para meter el micro, pero en su momento hablamos con la productora de Paula para esta peli. Mirá, mirá qué loco. Sí.
1: mira qué buena anécdota, ¿no? qué, bueno, qué, qué bueno que lo estás diciendo. Y bueno, hablando también, que también entró, que tuvimos dos eh, películas, la Avellaneda firma esta tercera, no está ahí, que estamos hablando también de la película En la Frontera, hoy te da lugar sí. a ver la segunda de José Crescido Campuzano. Sí.
0: Sí, 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 muy bueno, a ver, la, vamos con La Frontera. Triste?
1: La anterior se filmó y se estrenó, el, yo la había año pasado, mi por ahí, que se filmó en Doc Sur, se filmó en muchas sí. actividades de Avellaneda en el polo, así que me parece bárbara. Acá se alista el campo de todas esas temáticas, él siempre toma la temática de alumno, de los talleres que da él, y a partir de ahí son disparadores para hacer la película. En la frontera, ¿qué pasa cuando una chica, son dos hermanos, decide romper con todos sus mandatos, con el mandato del maltrato del hermano, con el maltrato también de los familiares, con el, en la fábrica que está trabajando, en la constructora con su hermano, y decide vivir su vida, y bueno, trata igualmente va como contra la corriente, contra lo políticamente correcto, rompe con muchos temas, con muchos mitos campusanos, siempre es disruptivo y siempre se adelanta a la época, como digo yo, una película barra que va por otros carriles. Para mí me dice que no, Yo Digo Campo, me parece que Tarejas está como más en los temas humanos centrado que no en otros temas, que él dice que bueno, que siguen siendo igualmente controversiales, o de los márgenes. Está filmada en Moreno, en Juárez esta película, pero Mira. también así que, vamos a la gente morena, acá le levanta la mano que a los moreneses esta vez se alejó a Villanera a la zona del oeste. No es de las más que me ha gustado, después bajo mi piel morena, que era perfecta, sí. esta película era, que bueno, no todos los directores no pueden tener un pico tan alto, no es la que más me enloqueció, pero se puede ver, y está la película también le pasa a él, él decidió también a ganar hace dos años con Azote, en una de las, de las películas de él en la, en la competencia argentina, bueno, ya quedan se las películas, pero quedan como un clásico, pero fuera de la competencia, al igual que la película de Pablo Herrera, de Eslacia ¿sí? Bien. Amigos, seleccioname una más eh, y vamos con un
0: temita para preparar la entrevista del día, ¿te parece?
1: Exactamente. Voy a ir, voy a seleccionar... Eh, hago dos rapiditas. Dale. Voy con las ranas de Tardo Castro. Eh, este es el director realizador de La Noche. Realizador que ha hecho también, eh, por ejemplo, la película Familia y ahora viene con la película de las ranas. Las ranas son esas personas que se dicen en la, la jerga carcelaria, en, la, en una cárcel, en esta película, con presos reales y con actores. Todas las autorizaciones son esas chicas que van a hacer a, a satisfacer los apetitos de los eh, presos en los lugares, pero también son como su contención afectiva en la sí, jerga. Claro. Está Mira. filmada en maravillas. esto sería, es una especie de docu de docuficción, porque vas a ver con gente de la cárcel y con gente actores. Es un enfoque observacional, eh, antropológico, está bárbaro para poder lavar del carro Castro Y me voy, la última, le hice muy rápido, quiero darles un guiño también al género de terror, que sí. es una película francesa, que es la película Teddy, que pasa cuando un chico que es medio comedia, medio gore, también cuando uno sí. de los protagonistas es atacado, es un chico, un adolescente, es un comino age, es atacado por un hombre lobo y empieza a atacar a los de al lado, pero en situaciones muy delicadas. una comedia que se puede dar también en el marco del
0: Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Muy buena esa, Teddy, ¿eh? una peli francesa este, que, que suena bastante bien, suena bastante interesante. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.